0: está entrando. Eso, por fin, Francis. Hola. Hola. Ahí está. Ya, está ya entró Alex, tu hijo. Ah, no qué estaba, bueno. Pero bueno, eh, es, lo, lo dije un poquito antes, estaba muy contenta de tenerte y de poder conocer un poco más a fondo quién es Francis. Y le estaba con la audiencia que, que estuvo hace unos minutos, que ayer cuando estuvimos hablando y estaba leyendo el currículum, pues obviamente me doy cuenta que tiene un currículum muy extenso de 41 en páginas. Entonces es, es una Francis que tenemos mucho, mucho que y mucho que conocer. Pero, como bien te dije, ahí quiero contar por un artículo. Vio tu hija Karen eh, en memoria de tu padre, yo hace dos años, poco 2017, ¿no? ya, casi tres, y quiero comenzar leyendo, no voy a leer todo el artículo el que se le hizo al padre en el con Nuevo Mundo Israelita, y es una carta que escribió Karen, que fue publicada con su autorización, pero que es de las cosas más famosas que yo he leído. Y quiero leerles un, un párrafo donde ella comienza a decir, no te fuiste escriboye, nos dejaste todo lo que somos, al menos a 15 individuos. Eres el raciocinio la honestidad, la humildad, las ganas de echar para adelante, el optimismo y todos los valores que te quienes portamos tu apellido. Ganas de aprender, de trabajar, de destacar y de impactar. Eres el sol, de luna, la luna y las estrellas. Tú no fuiste una persona, eres una fuerza que hace del mundo un mundo y nos hizo ser exactamente lo mismo a todos los que te rodean. Con estas hermosas líneas, quiero que comiences hablando de tu padre, Francis de, de bueno, señora hoy del doctora bueno antes que todo Tamara
1: te quiero agradecer la invitación eh, me siento sumamente honrada de poder estar aquí contigo además con una persona que aprecio y que conozco desde el preescolar no desde que somos muy pequeñitas así que bueno es un inmenso gusto para mí estar aquí sí bueno eso es un bellísimo artículo que escribió mi hija cuando lamentablemente falleció mi papá creo que ella tuvo la capacidad de sintetizar todas las cualidades que él tenía que no fueron pocas eh, te cuento que bueno, que mi papá proviene de una familia de origen rumano Ellos la los padres de mi papá nacieron en un pueblo muy pequeñito que se llama Novoselis un pueblo de dos calles que hoy actualmente pertenece a Ucrania mi abuelo en el año 1927 sale de allá huyendo del ejército ruso y viene para Venezuela dos años después viene su esposa, es decir, mi abuela, y mi tía, y un año después nace mi papá, ya nace en Venezuela, en la pastora, lo cual a él le generaba muchísimo orgullo, siempre lo contaba y además le daba mucho orgullo que eso, esa zona fue decretada Patrimonio Nacional. Mi papá tuvo cuatro hermanos, el que le seguía a él lamentablemente falleció de muerte súbita a los dos años, y su mamá muere por una estenosis mitral, es decir, una condición cardíaca que hoy es muy fácilmente solucionable eh, cuando él todavía es muy joven, siendo él adolescente, y siempre él nos comentaba que eso fue determinante para que él estudiara medicina. Una parte de la historia de mi papá que poca gente conoce es que mientras estudiaba se dedicó a tallar diamantes. Él fue tallador de diamantes para poder colaborar con la familia y de hecho le quedó un pequeño defecto visual de, de este trabajo bueno, él comienza a estudiar medicina comienza a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, fue muy tortuoso su camino porque en el momento en que comienza a estudiar en la Universidad la Universidad Central por cuestiones políticas es cerrada se fue a Quito, a Ecuador a continuar sus estudios, después se viene a Mérida una ciudad de Venezuela a continuar estudiando y terminó en la Universidad Central finalmente cuando se gradúa él se empieza a dedicar al área de la psiquiatría y estando una vez en la sala atendiendo pacientes, un médico lo llama y le pide que por favor lo ayude en una cirugía y es allí cuando él verdaderamente descubre que la neurocirugía es su vocación. Sin embargo, a lo largo de toda su vida ejerció las dos especialidades, tanto la psiquiatría como la, la neurocirugía y bueno, creo que desde allí ayudó a una cantidad infinita de personas haciéndole honor a su nombre. Su nombre en hebreo Abraham significa padre de muchos y creo que realmente eso fue lo que él fue. Fue la guía y fue la ayuda y el apoyo para muchas personas, para muchas familias. Como tú dijiste, él lamentablemente falleció hace tres años, sin embargo la gente se nos sigue acercando a contarnos las historias de cómo mi papá los ayudó y es algo increíble, porque a pesar de haber recibido todos los honores y todos los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, fue una persona extremadamente humilde y sencilla. Es decir, muchas de las cosas que él hacía nosotros ni siquiera nos enterábamos. Eh, bueno, creo que fue una persona.
0: Tendríamos que hacer pero, un capítulo para hablar de tu padre, porque es, es, es increíble el legado que, que dejó, no solamente en ustedes como familia, sino también todo su conocimiento en un país como Venezuela, en el área de la cirugía. De hecho, dos hermanos también, dos hermanos, y tú con una especialización en, en, en neuropsicología o sea que lo que, que ha hecho el, el legado que ha hecho pero sí. cómo ha ¿cómo tu mamá en este en esta importancia que ha tenido tu padre en Venezuela y también un poco los orígenes de dónde viene tu mamá y cómo se conocen y, y cómo comienzan esa familia?
1: fíjate mi mamá
0: mi mamá proviene de Salónica, de
1: Grecia, una ciudad en Grecia, sin embargo ella por cuestiones circunstanciales nace en Barcelona, España en plena Guerra Civil Española. Mi abuela cuenta que estando dando luz en la clínica, cae una bomba en el hospital y se destruye un ala completa del lugar. ¿no? Eh, después de allí van para Francia y finalmente regresan, retornan a Grecia, donde sí les tocó vivir los errores de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, mis, mis abuelos estaban en ese momento en Atenas y el rabino... De la ciudad, les dice que los alemanes le están pidiendo un listado de todos los judíos que estaban en ese pueblo, que él había de, en esa ciudad, perdón, y que él había tratado de ocultarlo por mucho tiempo, pero que ya no podía hacerlo, y que su sugerencia era que se fuera. Mis abuelos salen huyendo por las montañas y mi abuela tiene que quedar en un orfanato junto con mi tía por un tiempo. Después es adoptada por una familia que los cuida mientras mis abuelos regresaron. Afortunadamente pudieron sobrevivir a toda esta situación, sin embargo, fíjate, la familia de mi abuelo simplemente la exterminaron, es decir, mataron a tres generaciones completas, murieron en manos de los alemanes en el tiempo de la guerra. Eh, la familia de mi abuelo fallecieron sus padres y su hermana menor. Dos hermanos huyen como polizones en un barco hacia Shanghái y después emigran a los Estados Unidos. Una hermana va para Francia y mi abuela con su familia viene para, para Venezuela. Mi mamá, bueno, estudió en, en un liceo público y después estudió radiotelegrafía. Ella fue radiotelegrafista por mucho tiempo, trabajó en La Guaira, en la compañía cerca de la compañía Guipuzcoal, es decir, por mucho tiempo tenía que bajar todos los días eh, a trabajar allá para poder ayudar a su familia. Y bueno, en el, trabajando, y una vez que mi papá se gradúa, conoce a mi mamá y se casan. Eh, tengo que decir que bueno, que mi mamá fue una madre es una madre insigne, absolutamente amorosa y un apoyo fundamental en la carrera de mi papá. Es decir, mi mamá siempre estuvo al lado de mi papá ayudándolo en las transcripciones de los trabajos que fueron muchísimos cuando todavía no existía la computadora. Mi mamá trabajó muchísimo tiempo a su lado en el consultorio. Creo que fue un apoyo y una pieza indispensable para el éxito para el éxito
0: que tuvo mi papá sin lugar a dudas. ¿Y cómo esta comunidad hace que, ustedes son dos hermanos, Mauricio y Carmen? ¿eh? Correcto. ¿Cómo, cómo desde pequeños ¿o entienden o, o siguen los caminos el camino de tu padre y deciden ser neurocirujanos también? Porque es que conocer a los Criboy y solamente, pero también el, 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 tu tío, correcto, Saúl, el doctor Saúl o sea, estamos hablando de toda una generación, de neurocirujanos, no más neurocirujanos, sino los jóvenes de Venezuela. Es un nombre de admiración no solamente para la comunidad, sino para todo el entorno político y cultural venezolano. Sí, bueno, muchas gracias por, por esa descripción, Tamara.
1: Bueno, mira, mi papá trabajó con tanta pasión, con tanta dedicación, que bueno, nos transmitió eso. Si es nosotros vivimos eso desde muy pequeño, las conversaciones en las mesas, en la mesa a la hora de la comida, eran prácticamente reuniones clínicas. Es decir, nosotros estuvimos expuestos a eso permanentemente. Además, vimos el apoyo de mi mamá siempre al lado de mi papá en su trabajo. Mi papá fue un trabajador incansable, es decir, trabajó hasta el último día de su vida, operó hasta la última semana y bueno, tuvimos el privilegio de que mi hijo pudiera entrar en esa última operación con él. Sí, lo que igual no, nos llenó de muchísima satisfacción y orgullo. Entonces, bueno, eso fue lo que vivimos. Nunca escuchamos a mi papá decir estoy cansado o qué fastidio. Sí, no dejó trabajar un solo día, ni siquiera cuando estaba ya muy enfermo en las últimas etapas, nunca paró. Y creo que eso fue lo que nos transmitió. Y además ver el apoyo permanente de mi mamá hacia él, creo que fue un, un estímulo eh, orgánico, un estímulo natural, que nosotros nos dedicáramos también a esta especialidad, como dijiste, mis dos hermanos son neurocirujanos, yo me dedico al área de la neuropsicología, y trabajamos en equipo, trabajamos todos juntos, lo cual bueno yo creo que es un, un privilegio poder tener como esa oportunidad, y además te tengo que decir que también nos heredó otra cosa que era uno de sus hobbies, que es el amor por la naturaleza, ¿no?, donde tanto mis hermanos como yo nos hemos dedicado y es decir como uno de nuestros hobbies cada uno en su área eh, eso fue algo que también que también nos transmitieron mis padres
0: bueno tienes tu cuenta las fl
1: sí. acá, exacto, de, flores de Caracas exacto las flores de Caracas
0: dos tres años más o menos sí desde, sí
1: un poquito más así
0: como tres años cuatro años y creo que son fotografías tuyas no aparte tu correcto son fotografías mías de
1: flores de las calles de Caracas es decir, donde la gente no puede creer que eso esté allí y la gente, fíjate que la gente no lo ve, estamos acostumbrados a quejarnos, a ver las cosas negativas y tenemos bellezas a nuestro alrededor y la gente no lo percibe. Yo creo que un poco el objetivo de esta página fue poder rescatar la belleza dentro del caos, ¿no? Sí. Eh, Demostrar las cosas hermosas que
2: tenemos en nuestra ciudad. Bueno, mi hermano mayor tiene una de las mejores colecciones de cantos y suculentas, mi hermano del medio, Mauricio, es actualmente director del jardín botánico y ha desarrollado eh, investigación en el área de las palmeras y ha recibido reconocimiento,
0: digamos, por, por su esfuerzo y su trabajo. Y bueno, y a mí me dio por las flores. Una belleza. Y además de eso, en tus 41 páginas de, de, de biografía, leí algo que yo no sabía, porque habíamos hablado de que ayer, ayer hiciste, habíamos hablado ayer que hiciste un curso de pan. O sea, que está bien... Correct pero no sabía lo del buceo sí a ver cuéntanos un poco sí bueno yo pues siendo, siendo muy joven hice un curso de buceo junto con mi
2: familia siempre nos encantó la naturaleza
0: también siempre estuvimos perdón el curso de buceo también es familia de repente te oigo un poquito mal no sé si se fue la conexión tú me escuchas bien te escucho perfecto. Por momentos también te desconectas, pero te escucho, te escucho sin problema. Okay, okay. Entonces, pero lo que te estoy diciendo es que también en familia, o sea, ustedes eran siempre fueron una familia muy unida y hasta siempre, siempre bueno siendo muy jóvenes hicimos el curso.
2: Siempre nos gustó mucho la naturaleza y siempre recorrimos Venezuela. Que bueno, que como sabes tiene los mejores paisajes que se pueden tener. Eh, siempre recorriendo el país, bueno y en, y en esos paseos eh, Hacíamos excursiones de buceo también. Hicimos el curso formalmente y por mucho tiempo realizamos esa
0: actividad que bueno que es extraordinaria. Es y más tener el privilegio de poder hacerlo en un país como Venezuela con la la, la, la naturaleza que tenemos, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde hiciste buceo? ¿En en qué lugares te recuerdas? En muchos zonas,
2: bueno Morrocoy creo que es una de las zona, la principales zonas para ir a bucear que te ofrece unos, unos paisajes increíbles. O sea, vamos también cerca de, de aquí de Caracas, en, en Chichirivicha, de la Costa, que también hay, hay paisajes paisaje impresionantes. Pudimos recorrer mucho de la costa hacia el oeste del país haciendo, haciendo algunas expediciones o bueno, alguna fueron experiencia increíbles.
0: Y tu esposo, ¿cómo te acompaña Samuel, correcto? ¿Cómo te acompañas en todo esto? Porque me imagino que también ha de haber sido un gran reto para él entrar en la familia Criboy. Eh, apellido
2: bueno, a así es, así es. Eh, bueno, creo que mi esposo ha sido un apoyo fundamental, ha sido un apoyo indispensable para mí. Eh, él, digamos, entró en la familia y formó por a, a pasar a ser un miembro más de la familia. Es decir, se mimetizó perfectamente eh, dentro de nuestro entorno y, y, bueno, simplemente es uno más dentro de mi familia, donde, bueno, todo el mundo lo quiere y lo aprecia profundamente, para mí en particular ha sido un apoyo fundamental eh, y para poder desempeñarme en mi carrera creo que no hubiese sido posible sino ha sido gracias a él yo puedo estar metida en 15 cosas al tiempo y por su parte jamás ha habido uno todo lo contrario ha sido un apoyo y siempre buscando facilitarme las cosas y haciendo que las cosas se lleven de la mejor manera y bueno, hacia él mi más profundo agradecimiento de verdad que creo que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de él, sin poder compartir responsabilidades, sin, es decir, de poder tener la flexibilidad que por momentos él tiene la prioridad y en otros momentos la tengo yo. Y en ese balance creo que ambos hemos podido construir nuestras carreras.
0: Mi mayor agradecimiento hacia él. ¿Y cómo se combina esta mujer profesional con su rol de madre?
2: Bueno, fíjate, yo creo que eh, yo no he sentido que eso haya sido en ningún momento una dificultad. Y creo que lo primero es que uno tiene que establecer una jerarquía de valores. Tienes que establecer qué es lo primero para ti qué es lo más importante. Y en mi caso personal, siempre ha sido la familia. Yo nunca he dudado que la familia es la que tiene la prioridad. Yo creo que el tiempo que tú le dedicas a tu familia es una inversión. Una inversión que vas a cosechar sin lugar a dudas más adelante. Eh, es, verdad, sí, es verdad que por momentos yo tuve que desistir de oportunidades que se me presentaron por, por dar prioridad a la familia pero no es algo ni que resienta ni siento que me haya afectado en mi desempeño profesional. Segundo, creo que tienes que tener muchísima organización, ¿no? Tratar de ser lo más eficiente para poder combinar las cosas. Eh, y bueno, en tercer lugar, el apoyo familiar. Como te dije antes, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de mi familia y de mi esposo. Yo creo que cuando tienes esos elementos no hay ningún inconveniente para que estas dos actividades sean compatibles. Y además yo creo que uno tiene que saber que en cada momento de la vida hay prioridades diferentes. ¿no? O sea, Quizás cuando los niños son más pequeños, eh, tienes que tener como más tiempo dedicado a ellos, y a lo mejor tienes que hacer ciertos sacrificios, eh, que no sé ni siquiera si es la palabra adecuada, ¿no? Es decir, tienes que darle prioridad a tu familia, y a medida que ellos van creciendo y se van haciendo cada vez más independientes, pues vas teniendo oportunidad de poder desempeñar el de tu Yo no veo ningún inconveniente en poder desempeñar estas dos actividades
0: bueno, y hoy en día tienes, eh, tus hijos están estudiando, Karen está estudiando afuera, bueno, está graduada, estudió
2: vale.
0: eh, eh, Computer Science, y está trabajando en un hotspot, empresa que yo admiro profundamente. ¿Y tu hijo Alex? Mi hijo Alex está en Bogotá, está
2: estudiando medicina en Bogotá, y ahí viene la tercera generación
0: de médicos. ¿Y será neurocirujano? Probable. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora sí, extendido a la familia Taú. Correcto. Ayer me comentaste el, el apellido Criboy. Estábamos hablando un poco del origen de los apellidos y tienes por ahí una historia que me encantaría que compartas con el público que nos está siguiendo hoy acerca del apellido. Un descubrimiento que está. Que... Sí, fíjate, al parecer, al parecer porque no
2: tenemos nada, ninguna una documentación que vaya de lo que te estoy diciendo, pero digamos lo que se transmitió, es que el apellido original de la familia era a sin embargo, para poder preservar la identidad judía, la familia tuvo que cambiar el apellido a un apellido ruso Krivoy, que es el nombre de unas minas que están en Ucrania eh, y adoptaron ese apellido y bueno, y
0: ya cuando emigraron a Venezuela, todos los documentos y todos los papeles aparecieron ya con, con el apellido Krivoy Qué historias, ¿no? Historias que hemos tenido que pasar. Y eso nos lleva a eh, un tema que, 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 que se ha hablado muchísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que es la resiliencia. Y justamente ayer te preguntaba qué tenía que ver el campo de la neuropsicología, eh, el tema de la resiliencia eh, con respecto a cómo nosotros podemos, de una manera, ser resilientes porque viene de generación en generación porque lo tenemos en nuestros genes y nos hace más fácilmente poder ah, eh, ser resilientes, sobre todo ahorita en estos momentos donde, pues obviamente vienen cambios. Y tienes un estudio, quiero que me hables de estas dos cosas, te lo voy a dejar en el, en el aire. Eh, un estudio que leí ayer en una, en una que tú pillaste, acerca de los cambios epigenéticos donde se dice que son heredables. Entonces, me encantaría co conversar contigo, pues obviamente siendo una estudiosa como lo eres en el área.
2: Bueno, fíjate, el concepto de resiliencia se ha puesto como muy de moda ahorita, sobre todo con el tema de la pandemia. Eh, es un concepto que viene de la física. La palabra resiliencia tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos sólidos de recuperar su estado original cuando han sido sometidos a una fuerza que los deforma. Entonces, ese concepto lo toma la psicología, y se refiere a la capacidad que pueden tener las personas para afrontar la adversidad. Pero lo más importante de todo es poder salir fortalecidos después de este proceso. Entonces, bueno, hablando de este concepto y de, y de la neuroplasticidad, tenemos que saber que todo nuestro comportamiento está basado en tres elementos fundamentales. Son los genes, el cerebro y el ambiente. Es decir, la conducta va a ser el resultado de la interacción entre estos tres elementos si vamos a hablar de resiliencia específicamente por supuesto hay factores genéticos hay genes que, que están vinculados a la resiliencia no recuerda siempre que cuando hablamos de conducta los genes no determinan los genes predispone y va a ser el ambiente el que va a definir cuánto se va a expresar el gen es decir el ambiente tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen el ambiente dice si el gen se expresa mucho o el gen se expresa poco Entonces, como te estaba diciendo, los factores genéticos que están involucrados, hay genes específicos que están vinculados a la resiliencia, hay genes eh, que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el altruismo, que tienen que ver con la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los genes? Los genes lo que hacen es codificar proteínas, y esas proteínas se van a expresar en ciertas sustancias en el cerebro que van a predisponer hacia la conducta resiliente.
1: y el peso que tiene el colegio en el desarrollo de lo que son valores, en el establecimiento de límites, en amistades, que son factores de protección fundamental para el desarrollo de la resiliencia. Y bueno, voy a hacer un inciso aquí porque me parece importante. Un estudio que se realizó en la Universidad de Harvard recientemente, un estudio longitudinal, donde eh, evaluaron cuáles son los factores que más peso tienen para que las personas sientan que son felices. Y el factor número uno, por encima de éxito, reconocimiento, dinero, son las relaciones sociales. Vale. ¿Okay? E ese, ese es el factor de protección fundamental, que además representa un factor de protección para el cerebro. Es decir, fíjate lo importante de lo, que estamos, de lo que estamos diciendo. Por supuesto que hay factores de riesgo. Familias que no cumplan con estos requisitos que te mencioné, o la pobreza juega un factor de riesgo, digamos, que, que va a debilitar la posibilidad de desarrollar la resiliencia eh, por, por lo que implica, no por fallas en la nutrición, eso va a implicar un desarrollo insuficiente del cerebro, la dificultad para poder establecer vínculos estables, la exposición a la violencia. Entonces, hablando de neuroplasticidad y resiliencia, pues estos factores, los factores biológicos, es decir, los genes, el cerebro y el ambiente, van a estar en combinación permanente y es lo que va a desarrollar esta capacidad. Tú nombraste el concepto de epigenética, es un concepto angular en las neurociencias actuales. La epigenética se refiere a la posibilidad que tiene el ambiente de modificar la expresión del gen. No es una mutación, es decir, no es un cambio en la secuencia del ADN, es una modificación en la expresión de los genes. Es decir, todos tenemos la capacidad de ser resilientes, todo el mundo tiene esa capacidad. Ahora, dependiendo de las experiencias que tú tengas, unas personas van a ser más resilientes y otras menos. Y eso es lo que se llama epigenética, la posibilidad del ambiente de modificar la expresión del gen. Ahora, ¿dónde está lo interesante de esto? Es que esos cambios que se producen en la expresión del gen son heredables. Es decir, cuando la célula se divide, el cambio que se produjo producto de la exposición al ambiente puede pasar a la, a la célula hija y también pasar a la siguiente generación. En este sentido hay estudios también muy interesantes en sobrevivientes del holocausto, estudios que se realizaron en la Universidad de Barilá, en Israel, donde se dieron cuenta que los hijos de descendientes del holocausto, por ejemplo, eran más propensos a sufrir eh, eh, alteraciones como la depresión, la ansiedad o incluso hipertensión y diabetes, producto de los cambios epigenéticos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando las personas se tuvieron que someter a, a las circunstancias quizás más adversas que puede vivir un ser humano. Entonces, bueno, la resiliencia también es un factor que puede ser heredado. Es decir, eh, la historia que te conté de mi familia, de cómo llegaron a Venezuela, es una historia de resiliencia. Es decir, eh, es someterse a la adversidad de la guerra, es huir de un ejército, llegar a un país sin recursos y echar para adelante. Esos son ejemplos de resiliencia y estoy segura que tú podrías contar la misma historia... De tu familia, ¿no? Y, y creo que de alguna manera sí, esas condiciones de resiliencia pueden pasarse de generación a generación.
0: Y hablando de, 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 de la uh -huh. que, que eso también es un tema, porque obviamente eh, las circunstancias del país a muchos nos han obligado a emigrar y a otros estar, seguir estando y luchando por Venezuela, lo cual es perfectamente aceptable, ¿no? No estamos aquí para juzgar los momentos de nadie y cada uno en, tiene, tiene su momento, por llamarlo así. Una vez hace unos años escuché una charla de Carlos Saúl, que lo dijo de una manera muy linda, ¿no? De que uh -huh. quien tiene sus tiempos, eso no, no, no puedes decidir por el otro, ¿no? Pero sí hemos visto pues el efecto migración es importante y hemos visto también venezolanos que han eh, se han lucido en el mundo en el en distintas áreas en el área de la medicina en el área de la, medicina, área de la tecnología eh, porque el venezolano es no sé si está correctamente bien dicho pero es resiliente por naturaleza y ha podido adaptarse a estas circunstancias y salir adelante
1: Sí, bueno, yo, yo creo que las circunstancias que nos han tocado vivir eh, nos obligan al desarrollo de la resiliencia. Es decir, eh, hemos vivido en condiciones donde incluso las necesidades básicas ni siquiera están satisfechas, es decir, eh, te falta la luz, te falta el agua, a mucha gente le falta comida, es decir, condiciones extremas. Y bueno, el ser humano siempre va a buscar eh, la homeostasis, siempre va a buscar el equilibrio. Y, y la tendencia biológica de los seres humanos es a sobrevivir y eso nos obliga a desarrollar destrezas fundamentales para poder afrontar la, la adversidad. Y ahí viene otra vez el término, el término resiliencia. Eh, creo que a nosotros los venezolanos nos ha tocado eh, aprender a ser de todo. Es decir, nosotros vamos en contrario a la tendencia mundial que es a la sobrespecialización, ¿no? donde la gente sabe de un solo tema, nosotros como venezolanos y en el área profesional, nos toca saber de todo, tenemos que resolver la situación, eh, cualquier exig cualquier circunstancia que se, nos, que se nos presente, y yo creo que eso, sin lugar a dudas, representa herramientas cuando tenemos que emigrar, que nos permite tener adaptaciones mucho más fáciles eh, a, a las circunstancias que se nos presenten, yo creo que sin lugar a dudas, y bueno, cuando tú revisas la historia de Venezuela, es decir, la historia de Simón Bolívar, es una historia increíble, es una historia de resiliencia, de fortaleza, de lucha contra la adversidad, y bueno, creo que somos
0: herederos de esa historia, ¿no? Qué bonito, qué bonito eso que dices. Me recuerdas un concepto que habla de la frugalidad, un poco también el tema de poder adaptarnos a situaciones en, en, en resiliencia, ¿no? Es un, un, hay un libro que se llama... Sí, el, el concepto, sí, ahorita se me olvidó el nombre del libro, pero habla de la frugalidad, y, y la historia tiene que ver mucho en, en, lo, en India, que también tienen extrema necesidad, eh, un poco lo que hablábamos ayer, la pirámide de Maslow, pero que son gente que son capaces de buscar soluciones a problemas de una manera distinta al que lo tiene todo, porque eh, se basa en esas necesidades y física eh, hay un estudio en una en las universidades aquí en Estados Unidos donde dicen que de las corporaciones los gerentes personas que ocupan altos puestos directivos no tienen esa capacidad de creatividad porque lo tienen todo porque son muchos que vienen de en, en de comodidad por llamarlo así no han sufrido de necesidad y entonces su nivel de creatividad se disminuye expuestos. Entonces, un poco a lo mejor esa diferenciación que hay con los venezolanos que salen y que llegan a estas empresas. Y que de repente tienen esa capacidad de creatividad precisamente por la necesidad que han, que han vivido, ¿no? Y lo que te pregunto entonces, Francis, es saber si volvemos al tema de la neuroplasticidad, ¿Qué tienes que esperar? porque lo tenemos no solamente en nuestro día a día, sino en nuestro cerebro, por generación a generación, que es lo que tú ahorita de, de legado cultural. De... Disculpa, te dejé de escuchar. Este, este legado cultural que nos, nos, tenemos nosotros como venezolanos, cómo nos hace relucir en, en otros ámbitos que no son Venezuela, ¿no? Y nos hacen ser destacados eh, a diferencia de otras lecturas. No solamente aquí abunado el tema de, de todo ese legado cultural que me comentas que, que tenemos como venezolanos. Y tú tienes, me dijiste un estudio, déjame recordarme porque lo anoté por aquí, eh, que quería que me hables de la normalidad de T que es un estudio acerca de, de un poco para, para entender el tema de la venezolanidad. ¿Me puedes contar sobre eso? Sí, fíjate, eh, hicimos
1: en la Universidad Central eh, una investigación que fue la normalización del test de Rochard en Venezuela. El test de Rochard es un test, es el test de las manchas de tinta que probablemente todos hayan visto alguna vez en alguna película, incluso en propagandas sale sale este test. Es un test eh, muy sólido para evaluar la personalidad, la personalidad eh, de manera global. Es un test muy exigente desde el punto de vista de la de la aplicación, de la codificación y de la interpretación, es decir, es un test que exige mucho entrenamiento por parte del evaluador, pero es uno de los test más reconocidos a nivel internacional. Entonces, bueno, muchas veces se comete el error de utilizar pruebas psicológicas sin adaptarlas a la población que tú la estás utilizando, entonces caes en errores interpretativos. Inicialmente se pensó que este test, que el test de Rochak, era una prueba universal, sin embargo, la evidencia científica fue demostrando que cada país tenía un patrón distinto de respuesta, a la prueba, y comenzaron lo que se llaman los estudios transculturales, que es precisamente ver cómo se comporta el test en cada uno de los países, y bueno, nosotros digamos nos juntamos en esa línea de investigación y llevamos a cabo un estudio con casi mil sujetos, con casi mil personas de eh, todas las regiones de Venezuela, de todas las ciudades más pobladas de, del país y de todas las áreas, clasificados por edad, sexo y nivel socioeconómico, y podemos, además de obtener las normas del test de Rocha, eh, que es algo muy complejo, porque el test arroja más de 120 variables de estudio. Es decir, obtuvimos las variables para la, para la población venezolana, pero yo creo que quizás el aporte fundamental es el lograr la descripción del venezolano, que creo que no es un aporte solamente para la psicología, sino para la sociología, para la antropología, de comprender cuáles son las características que definen a nuestra población. Y bueno, si bien, digamos, es muy extenso el estudio, te podría mencionar quizás dos o tres características que son como muy propias del venezolano. Lo primero es el abordaje simplista, ¿no? Tenemos una manera de ver las cosas quedándonos con lo superficial para evitar la complejidad. Es decir, para no, no desorganizarnos, eh, para, para no sentir estrés, lo que hacemos es quedarnos como con lo superficial sin ahondar mucho en los elementos que están, están por detrás. Eh, eso por supuesto nos elimina o nos baja un poco los niveles de estrés pero nos puede hacer un poco nos puede generar algunas dificultades por ejemplo en la toma de decisiones otra característica muy llamativa es, eh, digamos la mayoría de la gente tú la podrías clasificar eh, en cuanto a la manera que procesa la información en la gente que utiliza los afectos y la gente que utiliza el intelecto entonces están los extratensivos que usan los afectos y los introversivos que trabajan con la ideación los venezolanos no estamos ni en un grupo ni en el otro, sino que estamos justamente en la mitad. No nos definimos ni de una manera ni de otra, que es lo que se llama ser ambitendente en la prueba. La prueba nos denomina de esa manera. Y, por supuesto, eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que nos puede hacer eh, como más adaptables, ¿no? que dependiendo de las circunstancias reaccionemos de una manera u otra. Pero la desventaja es que hace nuestro comportamiento sea absolutamente impredecible. Es decir, no sabemos si las personas van a trabajar por ensayo y error o van a hacer un estudio sistemático de la, de la situación. Es decir, los hace, nos hace mucho más vulnerables, nos hace impredecibles, y nos hace eh, también ser más ineficientes en la solución de los problemas. Y hay una tercera característica que a mí me parece que es como muy llamativa, y es que damos indicadores, sin entrar en mayor detalle, eh, de trastornos del pensamiento, de indicadores que sugieren trastornos del pensamiento. Sin embargo, cuando tú revisas las investigaciones que se han hecho en, en, con el Rochard en otros países, en el área hispanoamericana, eso es una característica común. Entonces, no podemos, si eso es común a nuestra cultura, no podemos verlo como un trastorno. Y lo que nos dimos cuenta es que la cultura latinoamericana
2: tiene una licencia para desacender a las características formales del entorno. Y de allí, bueno, todas esas cosas que vemos en nuestros mitos, en nuestras leyendas, en la literatura, es decir, todo lo que es el realismo marco, tiene que ver con esta característica, donde no estamos tan apegados a lo real. Entonces, bueno, vemos a García Márquez, con que de Soledad, que, bueno, de los máximos representantes del realismo mágico, o los mitos y las leyendas venezolanas como la neurona o María Llosa, que si tú no te pones a ver, es, es verdaderamente una violación a, a, la, a las características objetivas, pero que no está visto como una patología, sino por el contrario, es como una forma de flexibilización ante
0: los aspectos formales que, por supuesto, nos distinguen claramente de la muestra norteamericana. Qué interesante, Francis. Es una, 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 muy rico, muy, una riqueza enorme tengo que conversar contigo. Eh, pero te pregunto: eh, estas características de, de siendo venezolanos, aunado a, a, a esta herencia tuya en particular, o sea, un eh, padre que viene de Rumania, eh, madre que viene de Grecia, que sufre de la Segunda Guerra Mundial, todas estas características aunadas a, en este, a, a, a este aspecto de que tú eres, eres segunda generación en Venezuela, podríamos llamarlo así porque tu padre ya nace en Venezuela, tus hijos son venezolanos, ¿cómo tú pudieses, desde tu punto de vista de, de, de neuropsicología, decir que influenciado en ti esta esta descendencia o sea que has traído tú de, de esta resiliencia por así de por haber venido de sobreviviente del holocausto por un lado de, de salir de la guerra y por el otro lado de haber vivido o tener en tu en tu herencia el tema de Venezuela o sea cómo combinas estas situaciones
2: bueno, yo creo
0: que la herencia que
1: nos dejaron mis padres es
2: precisamente que uno tiene que luchar contra la adversidad y que uno siempre tiene la posibilidad eh, de sobreponerse. Yo creo que ese es el mensaje, el mensaje fundamental y ese mensaje eh, aplicarlo a Venezuela es absolutamente, absolutamente válido. Absolutamente válido. Eh, esto vivir en Venezuela implica una adaptación cada día cada día que te levantas en la mañana tienes que ver cómo vas a resolver todas las cosas que tienes que resolver para poder, seguir, para poder seguir adelante. Pero yo creo que hay otra enseñanza fundamental y es que las cosas que tienen valor están dentro de ti. Es decir, son tus principios y son tus valores. Es decir, y esa es lo que se convierte en la guía para tu comport para, eh, comportarte y para tu enfrentar todas las cosas que estén por fuera. Lo que está fuera y todo lo que es material va de bien. Y hemos aprendido por experiencia que eso no tiene ningún valor y no tiene ninguna importancia. Lo único que te va a proteger a ti de la adversidad es tus principios, tus valores y tu formación. Y por supuesto tu familia. Es decir, esos son todos los factores de protección que lo hemos aprendido tanto de la historia de mis padres como de la historia que hemos tenido que vivir nosotros en Venezuela. Y por supuesto eso va dejando bueno, como te dije, si cada experiencia que tú vives eh, uniéndolo por la pregunta que me hiciste con el área de la neuropsicología, eh, cada experiencia que tú vives deja conexiones en tu cerebro. Cada vez que tú aprendes una cosa nueva, cambia tu anatomía. Se están conectando dos neuronas. Si tú entrenas esa habilidad, esa conexión se va a fortalecer. Si tú dejas de utilizarlo, esa conexión se va a ir debilitando hasta que eventualmente desaparece. Entonces, bueno, nosotros, eh, los venezolanos, los, los digo, venezolanos, eh, hemos tenido que aprender, digamos, a afrontar la adversidad y a entender que los recursos necesarios para sobrellevar esta situación están dentro de
0: ti. Creo que ese, ese es el punto fundamental. Es, es hermoso lo que dices y pues sí, en definitiva los principios y los valores eh, es fundamental para quienes somos y para nuestro legado a futuras generaciones. Pero ¿qué hay del tema de la ética? Por, por el tema de, de entender o cómo se entiende o cómo nosotros podemos saber qué está bien y qué está mal, cómo se enseña eso, cómo se enseña a discernir entre el bien y el mal.
1: Bueno, una, una, una pregunta compleja, ¿no? No sé. Eh, lo sé. Eh,
2: se enseña a través de qué. Es decir, eh, los niños no aprenden de lo que los padres dicen. Los niños aprenden de lo que los padres hacen. Y bueno, yo creo que nosotros aprendimos de los mejores ejemplos que pudimos tener. Es decir, eh, un valor fundamental de mi familia siempre fue ayudar al otro. Es decir, tener la, eh, la disposición siempre eh, al trabajo y a la ayuda social. Es decir, lo vi por el lado de mi papá, te lo conté, mi mamá por mucho tiempo trabajó en, en organizaciones de ayuda
0: hacia los demás. ¿Y tú, ha ¿y tú y lo haces? ¿Tú, tú, tú trabajas en...? en tra
1: trabajo comunitario sí he dedicado mucho tiempo también al, al trabajo comunitario y bueno
0: ¿Le darías tú a esta generación que, que están viviendo estos temas, no solamente a nivel Venezuela, sino también a nivel mundial, ¿no? Hemos vivido un 2020 complicado, eh, la gente lo que quiere es que acabe el 2020, como que bueno, acaba el 2020 y se acaban los problemas, pero en realidad no es así, en realidad eh, estamos en una constante evolución, eh, hace un tiempo estuve en una conferencia tuya donde hablaste también del tema de la tecnología, de cómo ha venido la tecnología a cambiar y a quedarse, ¿no? Y que hay muchas cosas también a nivel de nuestro cerebro que, que, que están cambiando y que van a cambiar para siempre. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a, a esos jóvenes que, que se están graduando, que están por empezar una vida, y, y además con el, con el tema de la familia? Porque pienso que también hay como que un doble mensaje de que, bueno, yo tengo que... El ser profesionalmente y muchas veces sobre todo con las mujeres a lo mejor y no voy a tener la manera de combinar de, de llevar mi profesión y llevar a la vez una vida familiar una, traer hijos al mundo que al final termina siendo parte fundamental de la comunidad porque la familia es lo que genera la, la sociedad entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo le darías tú a ese joven que se está graduando hoy y que tiene este futuro por, por eh, enfrentarse. Bueno, yo creo que a estas a esta generaciones tocó muy duro, ¿no? Fue una generación que tuvo que salir muy tempranamente de las casas, que no es a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Que
2: si nosotros no salimos de las casas hasta que nos casamos, y ah. salimos entre comillas, ¿no? No, no. Salimos entre comillas. Nos no, realmente no nos terminamos nunca de eh, Creo que a estos niños les tocó eh, enfrentar situaciones de manera prematura. Y se tienen que enfrentar a cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos que, que enfrentar. Las tomas de decisiones importantes, a decir, porque tienen que mudarse cada vez que hacen que van avanzando en sus carreras, tienen que mudarse de ciudad, tienen que empezar de cero Y yo creo que volvemos otra vez, Tamara, eh, si lo paramos, al tema de los valores. Ellos se tienen que afianzar en lo que recibieron en su familia Esa es la estructura interna que te va a permitir tener solidez para poder afrontar. Y por eso te dije lo importante es lo que tú tienes adentro. Cuando tú tienes que llevar una vida como la que nuestros hijos, de desarraigo, de, de tener que mudarse, es decir, lo que está afuera no tiene ninguna importancia y no tiene ningún valor. Tienes que confiar en que la educación que tú le diste es suficiente para afrontar esta situación. Otro aspecto importantísimo es la comunicación. No importa que ellos estén lejos no importa que ellos no estén contigo, la comunicación tiene que ser permanente el otro día leía un artículo por allí eh, que se llamaba los padres helicópteros, es decir, los padres que están sobrevolando todo el tiempo a sus hijos y demostraba que no
0: Y la reducción inmediata, ¿no? Por supuesto. Ese es un gran
2: tema ahorita con el tema de la tecnología que está llevando a los niños a la inmediatez. Y el problema no, no, no es solamente que eso esté presente en los juegos, en los
1: videojuegos. En, lo, en, lo en... en las actividades recreacionales, sino que eso está determinando su manera de ser. Estos son niños que no esperan más de 8 segundos para saber si algo les atrae o no les atrae. 8 segundos. Dime. Ocho segundos. Es, es Ocho segundos. En ocho segundos ya deciden si algo les es atractivo o no es atractivo. Imagínate tú la repercusión que eso puede tener, por ejemplo, en el ámbito educativo o en el ámbito profesional. Son niños que se aburren muy fácilmente. Y, y bueno, volviendo al término neuroplasticidad, es decir, la tecnología modifica el cerebro y modifica el cerebro exacerbando lo que se llama el sistema de reforzamiento. Es decir, el cerebro de estos niños está condicionado para recibir dosis de dopamina todo el tiempo. Entonces, cuando no reciben esas dosis a través de los likes, de las manitas, de los aplausos, de los bonus, de lo que sea que aparezca en las redes sociales, se aburren muy fácilmente. Entonces, bueno, creo que este es un tema al que tenemos que prestar, prestarle muchísimo cuidado y mucho más a los que están criando niños en esta generación, ¿no? Los que tienen niños pequeños. La tecnología está muy bien y nosotros no podemos ponerle un, un freno al progreso. Y creo que la tecnología no es buena o mala en sí misma. La tecnología o se usa bien o se usa mal. Y es allí donde está el trabajo de los padres en el ámbito educativo. Y el hecho que estemos en, viviendo una generación, y tú lo mencionaste en la entrevista de la semana pasada, eh, donde, bueno, ya esta generación son nativos digitales. Estos niños ya nacieron eh, con la tecnología mientras nosotros somos migrantes digitales. Nosotros tuvimos que hacer adaptaciones para montarnos en la tecnología pero como dice un autor, eh, Prensky, un autor que trabaja mucho con educación y tecnología, al que es migrante digital, igual al que migra para un nuevo país, por más que domines el idioma, siempre se te va a escapar el acento, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa a nosotros los migrantes, los migrantes digitales. Los niños que ya son nativos digitales tienen una manera de construir el mundo que es totalmente diferente. Si, ves, si bien tienen estas desventajas, que nosotros mencionamos, esto de la inmediatez, de la poca tolerancia a la frustración, de la poca capacidad de postergación, también es una generación que es muchísimo más sensible a los temas sociales, que tiene una mayor conciencia social de la que tuvimos nosotros. Porque el hecho de poder estar interconectados, pueden estar atentos a todas las problemáticas que suceden en distintos lugares del mundo y estar en contacto con personas con realidades totalmente distintas. Y son una generación que además, está muchísimo más preocupada por el planeta de lo que estudiamos nosotros. Entonces yo creo que estos niños bien guiados, bien orientados, bien educados, es decir, creo que lo que preguntabas los consejos, la educación y la formación es indispensable, eh, pueden ser niños que, que, nos que dejen un legado
0: muy bueno y muy importante eh, para las futuras generaciones. Pero vol volvemos al concepto familia, porque pienso también que hay una, una tendencia... A que el, la, esta nueva, obviamente no es como veníamos nosotros, con un fin más determinado en el sentido de mujer, a casarnos, a tener hijos y, y, y además tener una carrera. ¿no? Entonces, pero siento que hoy en día esta combinación cada vez es sorda más difícil, la gente posterga más el, el tema de ser padres a temprana Vemos mucho, sobre todo en Europa, generaciones que ya están empezando a tener hijos tardíos. Eh, ¿Cómo puede afectar esto a, a lo que son las generaciones? O sea, el futuro de, 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 de generaciones en los países. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a tener menos niños? ¿Menos familias? Sí. sí. La gente que se dedica a esto hace el pronóstico de que las, fami las
1: familias de ahora en adelante van a ser menos numerosas. Eh, que la edad de inicio para la maternidad se va a postergar. Sin embargo, eh, yo, creo, yo creo que uno tiene que saber que cada generación tuvo que afrontar, afrontar sus, propios, sus propios retos. ¿okay? Y que siempre le parecía que era absolutamente caótico lo que venía después. El otro día justamente leía, leía una descripción que hacía uno de los filósofos griegos en relación a la juventud. Y tú lo leías y parecía que estuviera hablando de nuestra época, de nuestros tiempos. Y era la misma preocupación que tenían los griegos eh, en su momento. Entonces, yo, yo, no, yo no creo que haya que tener tanta angustia por lo que viene. Yo creo que cada generación tiende, tiene su, sus retos, tiene que afrontarlos Lo de las generaciones anteriores siempre ven con preocupación lo que viene hacia el futuro, pero sabes que la humanidad siempre va a tender a la homeostasis, siempre va a tender al equilibrio. Y generalmente lo que vamos, vamos viendo es que las cosas van en forma de péndulo, no se van a los extremos, y vuelven al centro y después se van al otro extremo y vuelven al centro entonces bueno mientras vayamos por la línea del medio creo que no hay por qué tener mayor angustia si sí hay que focalizar en aquellas cosas que hemos mencionado que uno puede notar como más riesgosos no eh, pero también creo que hay que tener respeto a las características de las, las, las siguientes generaciones y darles un voto de confianza además de que lo van a hacer bien de que lo van a hacer bien eh, cosas difíciles siempre van a estar presentes pero si enfatizamos en valores, y si eh, enfatizamos en educación y enfatizamos en familia, creo que vamos a tener una generación que puede traer cosas muy, muy positivas.
0: Veo, veo en Francis una mujer que tiene una plenitud eh, extraordinaria, y te quería preguntar ¿qué tiene, ¿qué tiene Francis de su padre y qué tiene Francis de su madre? ¿Qué tiene Francis de su padre? Y padre. Y... ¿Qué tiene de tu madre, bueno, creo, creo que lo
1: tengo todo, es decir, yo, yo, yo me veo identificada en ello 100%, eh, en mi casa siempre hubo como un balance muy claro entre lo que era, digamos, lo profesional, el éxito, pero también entre lo que es el hogar y la feminidad y lo que son los roles como más femeninos, yo creo que yo eso, ese balance lo recibí muy claramente, el mensaje fue claro y alto, por parte de mis padres, y bueno, yo creo que lo que yo soy, sin lugar a dudas, se lo debo 100% a mis padres. Es decir, yo en eso no tengo la menor duda. Y yo hoy en día puedo reconocer en mí misma, eh, pensando o diciendo cosas que mis padres pudieron haber dicho, que mis padres pudieron haber hecho. Mis tomas de decisiones hoy en día, eh, yo muchas veces pienso, bueno, ¿qué me hubiese dicho mi papá en estas circunstancias? ¿O qué diría mi mamá en estas circunstancias? Y, estoy, y tengo como la tranquilidad que pensando de esa
0: manera voy a tomar decisiones más acertadas. Qué bonito, qué bonito. Hay una persona que admiro, ayer te lo comenté, que se llama Guy Ross, que uh -huh. te, te recomendé seguir su podcast, How I Build This, y él termina su podcast con una pregunta que me encanta y que te la quiero hacer a ti también. ¿Qué piensas tú o cuánto de tu carrera profesional y de tu éxito No te lo voy a preguntar solamente eh, eh, laboral sino también como madre y como esposa a qué le debes eh, tú al, eh, ¿qué, qué, cómo distribuye, distribuyes ese éxito eh, al trabajo a, o a la suerte o cuánto le debes al trabajo o cuánto le debes a la suerte
1: eh, yo te diría que el mayor porcentaje se lo doy se lo doy al trabajo pero creo que también hay un pequeño porcentaje que tiene muchísimo, muchísimo peso, eh, que hay un factor de suerte, es decir, yo no puedo dejar de sentirme afortunada de haber nacido donde nací, de haber nacido dentro de la familia que nací, de haber tenido los padres que tuve, de haber nacido además en, en un país que me brindó en su momento todas las posibilidades, es decir, uno no puede dejar de mencionar que mis padres criaron a tres hijos en Venezuela, tres hijos profesionales con pregrado y con posgrado, sin pagar un céntimo. Es decir, yo creo que eso uno no lo puede dejar de reconocer. Y creo que eso es un factor de suerte. Es decir,
0: uno uno no puede dejar eso de lado. Sin embargo, creo que le daría mucho más peso a... a... Pero, pero creo que termines con ese cierre tan fabuloso que estabas hablando acerca de... que Es verdad, Ana también lo comentó en la entrevista pasada. Eh, es una suerte de, de haber podido tener esa educación... Eh, haber podido tener ese acceso a, a vivir en un país también que nos brindó tanto ese agradecimiento que uno debe tener por una Venezuela que, que, que nos formó entonces eh, quiero que termines en, en lo que estabas hablando acerca de, de, de esa suerte, ¿cómo lo ves?
1: Claro, bueno y además haber
0: podido estudiar en el colegio que estudiamos, que
1: también nos brindó eh, toda, todas las posibilidades todos los recursos que abrió nuestra, nuestra mente, nuestra cabeza y que nos formó además con una aceptación importante de las diferencias, ¿no? Este, creo, que eso, creo que eso es un punto importante. Eh, uno no puede dejar de reconocer que hay mucha gente que le toca vivir en adversidad y que no es algo que busca voluntariamente. Entonces, por eso te digo que sí hay que dejarle un pequeño espacio a la suerte. Es decir, si es, si es verdad que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero yo creo que con esfuerzo, con trabajo, eh, uno alcanza las cosas que quiera que quiera alcanzar sin lugar a dudas y el
0: seguir y el seguir educándonos porque veo que no paras no paras o sea cada vez bueno. que el congreso ha sido bueno tienes un trabajo importante con todos los, lo, las tutorías que a ser parte de del de diplomado de, de la cirugía de la universidad central ¿correcto? Sí. Además, correcto parte del del hospital del centro médico eh, das prácticas privadas y aparte el... entonces eres una persona que todo el tiempo también está dando y está retribuyendo eh, esto que, es, que, que Venezuela te dio así es y además yo soy una convencida
1: que la educación es el camino es decir, yo creo que mucho de lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela e incluso en los países latinoamericanos o todas estas cosas de radicalización que estamos viendo en el mundo tienen que ver con fallos importantes a nivel de la educación. Yo creo que si la gente fuera educada y fuera formada, eh, procesos como los que vivimos en Venezuela hubiesen sido mucho más difíciles que se instauraran. Y bueno, siendo coherente con ese pensamiento, yo he dedicado gran parte de mi vida a la docencia. Y si me preguntaras de todas las actividades que hago, ¿cuál es la que más me gusta y la que más me llena? Te respondería sin lugar a dudas que la docencia. Eh, la docencia es la posibilidad de transmitir... Eh, Valores, porque creo que hay que, y mucho más ahorita que estamos en, en tiempos de tecnología, transmitir información ya no tiene ningún valor. Transmitir información no emociona. Es decir, la información está en un pequeño dispositivo electrónico. Es decir, uno está como docente para transmitir valores, para transmitir la ética. Y creo que eso es lo más importante. Eh, cuando estás en la docencia, bueno, es una manera muy fácil de mantenerte actualizado, es una, una manera orgánica de actualizarte. La relación con el alumno es, es una relación extraordinaria, es decir, de un enriquecimiento eh, maravilloso. Y yo creo que no hay mayor gratificación que ver a tus alumnos eh, surgiendo, echando para adelante, destacándose para donde van, siendo maestros de maestros. Es decir, no hay nada que te pueda gratificar más que eso. Pero además tienes una tienes una palestra a la cual le puedes llegar a mucha gente para transmitir precisamente aquellas cosas que para uno son importantes, ¿no? Como es el, el comportamiento ético, que, que bueno, es, es de las cosas que creo que más se ha visto afectado en nuestro país. Y que además le puedes acceder gente de muchísimos niveles. Fíjate, cuando nosotros, cuando nosotros comenzamos el, el diplomado... Bueno, primero mucha gente me dijo que para qué yo me iba a, a comprometer con una cosa a largo plazo, que, que como estaban las circunstancias, por qué lo iba a hacer. Y yo dije, mira, estar en Venezuela es una decisión voluntaria. A mí nadie me está obligando a estar aquí, y si voy a estar aquí, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, para, para progresar y además para poner mi granito de arena a este país. Y bueno, en este sentido la educación creo que, creo que es el camino. Comenzando, comenzamos dirigidos únicamente a psicólogos, porque una parte importante del, del posgrado está dirigido al uso de pruebas, y por las leyes, por el código de ética del psicólogo, eso pertenece al ámbito de la psicología. Y nos dimos cuenta que había una demanda muy grande, y hoy en día abrimos las puertas del diplomado a personas de cualquier especialidad. Y eso ha sido maravilloso, porque bueno, ha sido una manera de enriquecimiento mutuo invalorable. Invalorable, y es la posibilidad de llegar a gente de todos los niveles y de todas partes, eh, para educar y para formar.
0: Estoy segura que tu padre está escuchando esta entrevista y está orgullosísimo de la hija que tiene. Eh, tienes aparte unos hermanos que también estoy segura que están orgullosos de, de quién eres. Y tus hijos que te están viendo, que los vi por aquí, que también deben estar felices de la mujer a la que te has convertido. Creo que es un privilegio haber tenido la posibilidad de conocerte desde la escuela. Me perdí a lo mejor un tiempo de tu carrera porque, como me puedo con Dar, cada uno se va a otras funciones, a otros países, a hacer nuestra vida, pero tenemos esa conexión tan linda de, de pequeñas y siendo un orgullo, un orgullo enorme de, de haber aceptado esta invitación para conocer un poquito en detalle quién es Francia, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias y qué es lo que realmente te Y creo que ese legado que ha dejado tu familia en ti seguirá siendo el legado que dejarás tú en futuras generaciones. Te felicito. Eres lo máximo.
1: Muchísimas gracias por tus palabras tan generosas. Muchísimas gracias por esta entrevista tan linda, tan cálida, tan íntima. Es decir, te debo decir que a pesar de que eh, en mi carrera me ha tocado dar muchas entrevistas y muchas conferencias, no había estado en ninguna con estas características y te lo agradezco muchísimo, de verdad, lo disfruté muchísimo, me encantó poder estar con, bueno, con una persona por la que siento tanto cariño y aprecio desde hace tanto tiempo y quería felicitarte por este proyecto tan bonito
0: que estás llevando a cabo y desearte muchísimo éxito. Que tus enseñanzas nos dejen muchas cosas buenas, Francis. Increíble. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ti y mucho éxito para ti también. Besos a todos. Aquí tienes... Igual, chao. Hola, tienes tus hijos. Muchísima bueno. gente te manda saludos. Hay comentarios increíbles. Fue un privilegio. Es un privilegio y un verdadero honor tenerte.
1: El honor y el privilegio fueron míos y muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en, este, en esta entrevista. Mi mayor afecto y mi mayor cariño para todos porque sé que todos son gente muy querida.
0: Besos. Chao. Bye, bye.